0: Mam wyzwanie z dzisiejszym kazaniem, dlatego że kilka dni temu Bóg, no wierzę, tak, że Bóg zainspirował mnie na podstawie pieśni opartej na fragmencie Starego Testamentu. Wiecie, co tam w Starym Testamencie jest, tak, ta masa przykazań, ponad 600. Ale tak jak niektórzy z Was słyszeli, błogosławieństwo z Księgi Kapłańskiej, czyli czwartej IV Mojżeszowej, jest takie właśnie bardzo popularne błogosławieństwo szczególnie na YouTubie, gdzie w różnych językach jest to odśpiewywane, jest to naprawdę błogosławione, co, co ci ludzie robią. Ale ostatnio kilka dni temu usłyszałem, nie powiem odnośnie jakiego fragmentu, usłyszałem pieśń anglojęzyczną, więc nie rozumiałem, o czym tam w 99 tam coś nie rozumiałem, ale duch mnie dotykał. I chyba myślę, że to, to było takie właściwe... Chcę uprzedzić, dlatego że opieram się całkiem na innym tekście, który wam będzie wyświetlany. Chodzi o to, że opierając się na Starym Testamencie, chcę wam pokazać to w Nowym Testamencie. Żebyśmy widzieli połączenie, tak? Że Stary Testament zapowiadał Nowy, Nowy Testament wypełnia Stary, ale się też Jezus bardzo często odwoływał do Starego Testamentu. Także jest to, nie można wyciąć, rozerwać, odkleić. Dlatego dzisiaj będziecie mieli w taki sposób, w kwestii wstępu technicznego, a, a teraz w kwestii takiego wstępu już dotyczącego kazania, które ma temat, żyjąc z Bogiem. Ja to widzę w ten sposób, że chrześcijaństwo w tej chwili jest czymś, o czym mówił Jezus, a mianowicie, że sól zwietrzała. Tylko, że sól nie wietrzeje, tak? ale może stracić smak sól, kiedy do niej doda się inne składniki, które będą imitowały sól i kiedy tych składników będzie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, to tej soli coraz mniej czuć. I po prostu ta sól to już, tak jak Jezus powiedział, na nic się nie przydaje. I ja tak myślę i uważam, że niektórzy ludzie chcąc zwrócić uwagę na to, co właśnie dawno my jako chrześcijanie straciliśmy, bo tak jak Robert wspomniał, który tutaj z naszego osiedleckiego sanatorium trafił do nas, jakby tak zrobić ankietę, to większość tam jest chrześcijanami, tak? To dlaczego oni się tam znaleźli? Bo na pewno nie z powodu prześladowań. Zawiarę Jezusa. I dlatego pewni ludzie robią tak, że żeby zwrócić uwagę zainteresowanym na, na to, co już zostało rozmydlone, co już zostało rozwodnione, co zostało często gdzieś tam pozbawione, tak jak przetworzona żywność, zostaje pozbawione właściwych składników, to po prostu, żeby zwrócić uwagę, używa się takiego słowa, jak Radykalny, tak, czyli taki bezkompromisowy, taki idący na całość za czymś, nie radykalne chrześcijaństwo, ale lepsze jest gorliwe, tak. Być, bycie gorliwym. I w związku z tym właśnie chcę dzisiaj powiedzieć, żyjąc z Bogiem, bo tak myślę, że większość z nas, na ile was znam, większość z was może powiedzieć, że żyje z Bogiem w jakimś stopniu, tak że żyje z Bogiem. I gdyby ktoś obcy pojawił się u nas i chciałby zobaczyć, co to znaczy żyć z Bogiem, to na przykład za waszym przyzwoleniem, jeżeli byście pozwolili na przykład 48 albo 72 godziny, byłby z wami. I wy, żyjąc z Bogiem, byście byli dla niego świadectwem, co to znaczy żyć z Bogiem. Tak jak mamy historię, kiedy spojrzymy na dzieje apostolskie z perspektywy dziennikarskiej, to możemy zauważyć, że w pewnym momencie dziennikarz czy kamerzysta, tak, to dzisiaj to byłby kamerzysta, ale ktoś, kto spisywał, odłączył się od całości i pozostał przy Pawle. I relacjonuje to, co w życiu Pawła się działo, co Bóg robił przez jego ręce. I tak samo ktoś by mógł się odłączyć, tak, ma delegację i idzie na przykład do domu, do mnie, taki i teraz, no, 72 godziny, to myślę, że jeszcze człowiek mógłby się spiąć, nie? A tak tydzień czasu, wiecie, tak 24 godziny na dobę, też chyba człowiek nie byłby w stanie niczego udawać. I na podstawie właśnie jednego z fragmentów Starego Testamentu Zostałem zainspirowany, żeby powiedzieć Wam o pewnym wycinku życia z Bogiem, bo wiadomo, życie z Bogiem to jest wiele różnych poziomów, dziedzin życia, ale o pewnym takim wycinku, który myślę, że dla nas ten wycinek jest, jest ważny. Człowiek żyjący z Bogiem to jest człowiek, który błogosławi, a mówi, opieram się na tekście, który jest w Starym Testamencie, na końcu wam powiem. Jest to człowiek, który błogosławi Pana w każdym czasie. Bez względu na to, czy jest to dobry czas, czy jest to zły czas, Bóg dla niego jest Bogiem i błogosławi Boga w każdym czasie. Nawet nie za coś, tak? Nie za coś. Tak jak nasze dzieci kochamy za coś? Kochamy, bo są naszymi dziećmi, tak? Niekiedy mogą naprawdę uprzejrzeć życie, ale są naszymi dziećmi i je kochamy takimi, jakimi są. I Bóg dla takiego człowieka żyjącego z Bogiem jest największą wartością, jest najważniejszy, jest najcenniejszy. Tak jak w przypowieści o perle jest ten, kto znalazł perłę, że sprzedał wszystko, co miał i kupił perłę, żeby ją mieć. Taki człowiek nie narzeka, nie szemra, nie przeklina, bo w przypowieściach możemy przeczytać, że bezbożni przeklinają, także przekleństwo bezbożnych, powoduje upadek miasta, błogosławieństwo sprawiedliwych je podnosi. I taki człowiek żyjący z Bogiem wie, że Bóg jest potężny, że Bóg jest prawdziwy, że świat jest pogrążony w złym, jest zły i tylko z Bogiem ma to, przed czym od tego świata ucieka. Żyjąc z Bogiem taki człowiek wie, że został uwolniony od potępienia, które jest na świecie, dlatego że Człowiek żyjący z Bogiem obecnie, człowiek żyjący z Bogiem jest to ktoś, kto przede wszystkim uwierzył, zaufał w dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu, które się dokonało. I człowiek, który błogosławi Pana w każdym czasie, nie boi się przeznaczyć czasu dla Boga, nie boi się tego czasu przeznaczyć. Cokolwiek robi, czy to w pracy, czy w szkole, czy w domu, nie ma dla niego problemu, taka mała mała dygresja, ale w temacie... Bardzo, bardzo często bardzo często takie, takie moje bardzo osobiste, wręcz intymne modlitwy, jeśli chodzi skierowane do Boga, są w łazience. Tam mnie jakoś tak nachodzi, wiecie, że tak, tak jakoś po, po, potrafię z głębi serca po prostu zawołać. Nie wiem, czym to jest omotywowane, ale tak to się dzieje. I to jest człowiek żyjący z Bogiem, tak? Jakby dziennikarz był na podstawie tego tekstu i opisywał życie człowieka żyjącego z Bogiem, to by zobaczył jedną z takich cech. Drugą z takich cech jest to, że człowiek żyjący z Bogiem chlubi się tym Bogiem. Chlubi się tym Bogiem. Tak jak nie wiem, nie wiem czy wiecie, ale Bóg, mój Bóg, który jest również waszym Bogiem, kocha mnie bardziej niż was. Po prostu. No. Zakład? <śled> Właśnie, chlubię się, tak, że mam takiego Boga, który mnie kocha bardziej niż was. Ja bym, powinniście tutaj, jak to nie, to mnie kocha bardziej. No, ale tak jest, tak, że mogę się chlubić Bogiem, bo Bóg jest dobry. Taki człowiek żyjący z Bogiem szczyci się tym, że ma Boga po swojej stronie. Tak? Nie, jest, e, nie jest, nie boi się Boga, tak. nie boi się, nie lęka, ma, ma ufność. A kiedy taki człowiek żyjący z Bogiem, kiedy mu się zdarzy, żeby, że zrobi coś nie tak że zbłądzi, popełni jakiś grzech, to on wie, że jego Bóg, jego ojciec zawsze na niego czeka i w każdej chwili może z tym swoim upadkiem przyjść, zostanie podniesiony, obmyty, oczyszczony, przytulony, zaopatrzony jak należy. To jest jeden, drugi z aspektów, który ja zobaczyłem na podstawie tekstu ze Starego Testamentu o życie z Bogiem. Następny fragment, człowiek żyjący z Bogiem przeżywa radość, gdy razem z innymi może Boga wysławiać. Nie wiem, czy wy to odczuwacie, ale kiedy z kimś, jak tutaj stajemy i chwalimy Boga razem, kiedy oddajemy Jemu cześć, jest to inne niż kiedy to się robi samemu, w bardzo kameralnym gronie. Więc to jest też jedna z takich cech człowieka żyjącego z Bogiem, że przeżywa tą radość tak, że może wywyższać Boga, i tak jak wcześniej zapo- powiedziałem, nawet tylko dlatego, że Bóg jest. Bo my często taką postawę mamy, jeżeli ktoś chodzi z Bogiem, to bywa, że znaczy na pewnym etapie z tej postawy zostaje uleczony. A mianowicie jest tak, że jesteśmy wdzięczni Bogu za coś. No a jak Bóg czegoś nie zrobi, no to co wtedy? Czy już nie mam powodu, żeby być Bogu wdzięczny? Niekiedy słyszę takie zdanie, Bogu dzięki za to, że Bóg... No ale gdyby Bóg tego nie zrobił, no to co? Już nie mam mam powodu, żeby być Bogu wdzięczny? Więc człowiek, który jest wdzięczny Bogu, to po prostu będzie chwalił Boga za to, że Bóg jest. Po prostu cieszy się, że Bóg jest. Jeszcze jest jeden aspekt takiego wspólnego oddawania chwały Bogu, a mianowicie jest to według Biblii oczyszczający aspekt, Dlatego, że gdzieś tam w którymś z listów, nie pamiętam, z którym napisane jest polecenie do mężczyzn, którego my nie wykonujemy, tak, ale można sobie powiedzieć, że to się ty- tyczyło tamtych mężczyzn, ale jest napisanie, żeby mężczyźni kiedy się modlą na każdym miejscu, żeby mieli podniesione ręce. Czyste ręce, ale nie chodzi o brud fizyczny, tylko czyste, bez faru, bez gniewu, bez złości, bez yy, obmowy. Tak? No. Więc to też jest takie, wiecie, że nie, nie tylko chwalić Boga, ale czy ja chwaląc jestem w porządku wobec Boga i wobec tych, z którymi razem staję. Człowiek, który żyje z Bogiem, wie, nie tylko wie, ale jest tego pewien, że w chwili trwogi, w chwili jakiegoś cierpienia, w chwili jakiegoś obciążenia, najlepsze, co może zrobić, to szukać Boga i Jego pomocy. Tak jak dziecko, które gdzieś tam się przewróci, stłucze sobie kolano, leci do mamy, leci do taty i po prostu szuka, szuka tego. Niekiedy tylko tyle trzeba. nie? Ja pamiętam te zdzierane plastry z kolan po prostu w dzieciństwie. I Bóg jest najlepszym doradcą I wybawcą. I nie ma nikogo innego. Problem tylko polega na tym, że my jako ludzie, którzy w jakiś sposób żyjemy z Bogiem, mówię w jaki sposób, bo nie wiem w jaki sposób wy żyjecie z Bogiem, ja wiem w jaki sposób ja żyję, ale problem jedynie polega na tym, że że my często przychodząc do Boga z jakimiś prośbami, z jakimiś sprawami, Bywa, że już mamy w kieszeni plan, tak, i byśmy chcieli, żeby Pan Bóg go tylko podpisał. I tak jak ostatnio poszedłem z aktualizacją pewnej listy do więzienia i okazało się, że po bliższej rozmowie, że są pewne zmiany i ktoś musiał na tej kartce naprowadzić swoje zmiany, podpisać się, przybić pieczątkę. Więc tak to właśnie wygląda, nie? I człowiek żyjący z Bogiem powinien się uczyć, jeżeli jeszcze się tego nie nauczył, że być gotowym przyjąć takie rozwiązanie, jakie Bóg da. I to jest jeden z bardzo trudnych elementów życia z Bogiem. Ale można się tego nauczyć. Ja wiem, kiedyś sam przeżyłem na własnej skórze bardzo szybką odpowiedź Pana Boga, kiedy się pomodliłem, Panie Boże, jestem tak gotowy do służby. Jestem silny, gotowy i możesz mnie już (śmiech) używać. I wiecie co? Bardzo szybko Pan Bóg pozwolił, żebym doświadczył, że moje słowa to był jak czek bez pokrycia, na dużą sumę, a na koncie zero. Także tak to wyglądało. Człowiek chodzący z Bogiem wie, to już wcześniej wspomniałem, ale w związku z tym, że się to przewija w tym tekście, na którym się opieram, więc ja też z różnych perspektyw do tego podchodzę, ale człowiek żyjący z Bogiem wie, że tylko Bóg może dać wsparcie i to wsparcie do nuje się przez Ducha Świętego, którego nam Bóg udzielił. I człowiek, który żyje z Bogiem wie, że może Bogu zaufać bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację, I tak jak apostoł Paweł z jednym listów pisał, że pocieszenie, które on, czy tam z kimś innym, ze współpracownikami, że zostali w czymś pocieszeni i będąc tak pocieszeni, mogą też innych pocieszać. Czyli nawet to, doświadczając działania Boga w swoim życiu, mogę komuś powiedzieć, że też może tego doświadczyć i to będzie autentyczne. Tak jak, nie wiem czy wam mówiłem, ale tak mi coś Tam się przypomina, że być może, ale tak jak kiedyś pamiętam, szukałem Boga w filozofiach wschodu, nawet takich bardzo wręcz oficjalnie przyznających się do demonów, więc kiedy szukałem tam Boga, a potem stamtąd wyszedłem, dzięki Bogu zresztą, to pamiętam jak kiedyś spotkałem pewnego człowieka, który był w organizacji Świadków Jehowych i widać też coś tam chciał szukać I powiedział, że chciałby Chciałby poczytać sobie o buddyzmie coś, nie? I moja reakcja była tak gwałtowna, żeby tego nie robił, że on powiedział, że to już mu wystarczy. Po prostu, bo byłem w tym, tak? Siedziałem, doświadczałem i i wiedziałem, co co mówię. Człowiek żyjący z Bogiem, czyli byśmy dzisiaj powiedzieli, kto? Chrześcijanin. Ale w związku z tym, że jest to oparte na tekście ze Starego Testamentu, jeszcze jeszcze wtedy... Uf, który jest bohaterem tego tekstu, nie wiedział, że będzie coś takiego jak chrześcijaństwo, ale człowiek żyjący z Bogiem, czyli dzisiaj chrześcijanin, wie, że to, czego naprawdę potrzebujemy, pochodzi od Boga. I że Bóg pragnie, żeby człowiek swój czas, zamiast się zamartwiać, zamiast kombinować, zamiast samemu się męczyć, żeby przeznaczył ten czas dla niego. Kiedy Pan Jezus zachęcał do modlitwy, prościa będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam. To nie wiem, czy widzicie to w tym tekście, być może ja to widzę, każdy może coś innego widzieć, ale widzę tutaj nawoływanie jakby zachęta do wytrwałości. Jeżeli pukam, to czekam, aż mnie otworzą, tak? Jeżeli mi zależy, to będę pukał, walił, Krzyczał nawet pod tymi drzwiami i czekał, aż mi otworzą. tak? Jeżeli, tak jak dziecko potrafi prosić, przychodzi z takie namolne: tato, daj gumę, tato, daj gumę, no daj gumę, tato, no daj wreszcie gumę, nie? Dla świętego spokoju możemy oddać, tak? Wtedy dać to, co dziecko chce, jeżeli to jest dla niego dobre. Ale a propos zamartwiania się, jeszcze taką historię czytałem. Być może już trochę zatarła się w pamięci, więc jakby główną taką myśl przekażę, że jakichś dwóch mnichów gdzieś tam szło. Chyba coś było w tym sensie, żeby tam z dala od kobiet. No tak oddzielali się fizycznie od świata. I mieli przejść przez jakąś rzekę i kobieta czekała też, żeby przejść tak na drugą stronę. Nie było promu, nie było łódki, która by ich przewiozła. Nurt był dosyć mocny i tylko ci mężczyźni byli w stanie przejść przez tą rzekę. I ona poprosiła, jednego z nich, czy nie pomoże przejść. No i jeden z nich się zgodził, wziął ją na ramiona. Wiecie, to takie czasy troszeczkę dalsze, więc nie było takich atrybutów ubrań jak dzisiaj, więc, więc jak ona siadła jemu i ta sukienka, nie wiem jak była długa, no to tam dosyć było dużo podkrywanej. Kiedy on ją przeniósł na drugą stronę, zostawił na tym lądzie i szli dalej ci minisi i ten drugi mówi, <grym> mówi, jak ty mogłeś, Dotknąć się tej kobiety, jeszcze wziąć się na ramiona, przenieść, mówi: Słuchaj, już dawno o tym zapomniałam, ty jeszcze o tym pamiętasz. Właśnie tak jest z tym, że my powinniśmy też uczyć się, albo inaczej: człowiek żyjący z Bogiem to jest ktoś, kto ze zmartwieniami przychodzi do Boga, oddaje te zmartwienia Bogu, podejmuje taką decyzję i zostawia to. Ja wiem, że te zmartwienia, wiecie, coś tam może być. Woda po tym kimś, kogo się niosło na ramionach, będzie jeszcze przez jakiś czas, zanim wyschnie, ale po prostu człowiek żyjący z Bogiem jest właśnie kimś takim. Człowiek żyjący z Bogiem, dalej kontynuuje, jest pewien swojego bezpieczeństwa w Bogu. Był taki pan, który miał na nazwisko Maslow i on tam sklasyfikował różne potrzeby dla człowieka, Jedną z takich potrzeb była potrzeba bezpieczeństwa. Już się pamiętam, chyba tam pierwsze potrzeby to było potrzeba zaspokojenia głodu i pragnienia i potem, kiedy te potrzeby niższe były zaspokojone, tak by dochodziły tam inne. Jedną z tych potrzeb była potrzeba bezpieczeństwa i każdy człowiek tego potrzebuje. A człowiek żyjący z Bogiem wie, że jego bezpieczeństwo jest w Bogu. Bo to, co Pan Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy mogą ciało zabić, ale bójcie się tego, którzy mogą ciało i może ciało i duszę zniszczyć w ogniu piekielnym. I człowiek, który żyje z Bogiem wie, że obecne życie to tylko chwila, że tak naprawdę kiedy przekroczy bramy wieczności poprzez śmierć, wówczas dopiero wejdzie w prawdziwą rzeczywistość. I człowiek, który żyje z Bogiem, ma tą świadomość, ma to poczucie bezpieczeństwa, a nawet kiedy niebezpieczeństwo się zdarza, bo zdarza się, tak zdarza się, że pęcinki nam drżą, zdarza się, że serce może nam kołatać szybciej, ale żyjąc z Bogiem, jesteśmy w stanie nie poddać się temu, nie pozwolić, żeby strach mnie ogarnął i wpłynął na moje decyzje, bo to jest ważne, żeby strach nie wpłynął na moją decyzję. Człowiek żyjący z Bogiem nie tylko w Niego wierzy, ale to, co kiedyś Wojciech powiedział, utkwiło mi to w pamięci. To było tak dawno, że nie pamiętam, ale pamiętam, że powiedziałeś, że nie tylko wierzy, że jest Bóg, ale Bogu wierzy. Jest ta różnica, tak? że, że wie, że Bóg jest osobą godną zaufania, dlatego że poznał Boga, doświadczył Boga, spotkał się z Nim. To jest tak, jak ktoś... Na przykład bierze safe, najpierw go przykładowo próbuje palnikiem spalić, jakiś pocisk kumulacyjny stosuje dynamit, w jakieś kwasy może wsadzać i jak ten safe dalej pełni swoją rolę, to wie, że może włożyć tam różne rzeczy do środka i, i będą bezpieczne. Więc człowiek, który żyje z Bogiem, ufa Bogu, ale dlatego, bo doświadczył Boga, tak, zawierzył Bogu. Nie tylko wierzył, że Bóg jest, ale zaufał Bogu, taka wiara ufająca, ufa Bogu. Wie, że ma od Boga nowe życie, które jest obfite i Pełne i bardzo, bardzo ważne jest, że jeżeli Bóg coś daje, jeżeli Bóg daje obfitość, daje taką tłustość w w tych duchowych rzeczach, to też po to, żeby to ku czemuś służyło, tak? Jeżeli, można powiedzieć, jeżeli Bóg by człowiekowi dał, żeby człowiek to gdzieś zaniósł dalej, to Bóg będzie chronił tego człowieka, żeby to dotarło z punktu A do punktu B. To jest takie bezpieczeństwo, które Bóg, ale Bóg chce, żeby to przez nasze ręce przeszło, czyli przez nasze życie. Człowiek żyjący z Bogiem jest człowiekiem, którego serce jest przepełnione szacunkiem i bojaźnią do kochającego Boga, do kochającego Ojca. Nie spoufala się z Nim w sposób taki, że jak gdzieś w psalmie jest napisano że trzeba wędzidłem pętać jak muły i owce, żeby się nie zbliżały tak za za bardzo. Nie spoufala się z, z Bogiem, ale człowiek żyjący z tym Bogiem, do którego serce jest przepełnione szacunkiem i bojaźnią, jest pełen wdzięczności i całkowicie temu Bogu ufa. I wie, że to nie znaczy, że może Panu Bogu wejść na głowę, a nawet nie może, no niech spróbuje. Jak to kiedyś ktoś tutaj mówił, że taki humor, że dwa koty szły przez pustynię i jeden mówi, że nie ogarnia tej kuwety, więc po prostu jeśli chodzi o wchodzenie Panu Bogu na głowę, to nie ogarniemy tej kuwety, na pewno. To jest coś niemożliwego. Jest bardzo ważny element, o którym ludzie żyjący z Bogiem zapominają, mianowicie jednym z tych elementów jest to, że zapominają, że Bóg się pyszny sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Więc w związku z tym, jeżeli człowiek żyjący z Bogiem chce bazować na tym, co Bóg daje, to też musi stawać z sercem pokornym, tak sercem pokornym, uniżonym przed Bogiem. Kontynuuje. Człowiek żyjący z Bogiem wie, że, że ten Bóg, z którym on żyje, że chce nosić nasze ciężary, chce je dźwigać, chce, żebyśmy byli wolni od tych ciężarów i od trosk. A, ale po co? Któregoś razu tak sobie myślałem, po co, tak? I szybko miałem odpowiedź w swoim sercu po to, żebym właśnie mógł żyć dla Boga wolny, lekki, nieobciążony. Wyobraźcie sobie, że startujecie w biegu na 60 metrów i jeszcze 25 kilo ziemniaków na plecy sobie dokładacie. Tak właśnie często wygląda życie, tak? Że sobie coś dokładamy. Człowiek wie, tak? I Pan, i Pan Bóg przez swojego syna dał obietnicę, szukajcie królestwa Bożego, jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. To jest obietnica, tak? Z z warunkiem, żebyśmy żebyśmy pamiętali. Człowiek żyjący z Bogiem jest świadom tego, że jego poprzednie życie miało jedno zakończenie, a to zakończenie można by skreślić, przynajmniej ja je określiłem w trzech słowach, że to jest pustka, beznadziejność i śmierć. Jak to kiedyś w Wędrówce Pielgrzyma czytałem, jak właśnie chrześcijanin szedł do miasta Boga i Apolion mu stanął na drodze i chciał się z nim pojedynkować, ale zanim się pojedynkować, to chciał go przyciągnąć na swoją stronę i proponował mu pracę o siebie. Nie? No i ten chrześcijanin bardzo krótko odpowiedział. Kiepska u ciebie zapłata, bo zapłatam za grzechy śmierć. Także krótka dyskusja. I człowiek, który żyje z Bogiem, jest świadom tego, że Nie warto wracać do poprzedniego życia i pilnuje on tego, żeby chodzić w tym, czyli w Duchu Świętym, którego Bóg właśnie daje po to, żebyśmy mogli z Bogiem chodzić, żebyśmy byli efektywni i owocni. I często mamy taką pokusę, że to co znam, że to co byłem dobry w czymś w starym życiu, że próbuję jakieś elementy tego przenosić do nowego życia, a przecież Słowo Boże mówi, że to jest nowe życie tu koniec, jest tak jakbym wszedł do grobu i kończy się, Tak, nie ma, żyje nowym życiem. I dla ludzi z tego świata ich tożsamość, ich wartość jest oparta na tym, co mają, co przeżyli. A człowiek żyjący z Bogiem całkowicie swoją tożsamość i przyszłość opiera właśnie na tym, z którym żyje. Człowiek żyjący z Bogiem współcześnie całkowicie polega na... Bożej sprawiedliwości, która wypełniła się na krzyżu, która dokonała się na krzyżu. To znaczy, że taki człowiek wie, że nic od siebie nie może dać, nie może, jeśli chodzi o usprawiedliwienie. Człowiek, który żyje z Bogiem, ufa Bogu bezgranicznie, pokłada bezgranicznie ufność a nie w możliwości ciała. To, co apostoł Paweł też pisał, że to, co dla niego było zyskiem, wszystko uznaje za gnój, tak? za rzecz bezwartościową, nawet z którą nie chce mieć nic do czynienia. Tak? Doświadczył nowego życia z Bogiem. I bez względu na okoliczności, serce takiego człowieka, żyjącego z Bogiem, jest właśnie przy Bogu. Jest pewien, że dla niego nowym źródłem siły i błogosławieństwa jest życie tylko w Jezusie Chrystusie. I człowiek żyjący z Bogiem, właśnie ufający temu, co się stało na krzyżu, to jest taki człowiek, którego serce jest pokorne, skruszone i ma w nienawiści życie, które kiedyś prowadził. Mówię to tak, jak na podstawie tekstu zobaczyłem to, jakby dziennikarz tam był i to by opisał, tak? Tak by by to opisywał, że człowiek żyjący z Bogiem to. I taki człowiek żyjący z Bogiem również całkowicie właśnie polega na, na Bogu, a te swoje siły, swoje możliwości, swój potencjał uznaje całkowicie za coś, co jest wrogiem właśnie dla życia z Bogiem. Człowiek żyjący z Bogiem, pomimo cierpień wynikających z życia z Jezusem i dla Jezusa, jako Boże dziecko może śmiało przychodzić do Boga Ojca. I chcę powiedzieć, że cierpienie wynikające Z życia z Jezusem i dla Jezusa nie znaczy tylko prześladowanie. To znaczy, może być również ucisk, który w środku człowiek przechodzi. Jeżeli ktoś do tej pory przykładowo nauczył się przez 10, 12, 15, 20 albo 30 lat, ktoś w stosunku do do niego skieruje słowa agresywne takie w emocjach, wiecie, ociekające silnymi emocjami, to no, odpowiadał tak samo, ale z reguły jeszcze z, niezłym takim, z niezłymi odsetkami, takimi jak w prowidencie, ktoś weźmie kredyt. I kiedy przychodzi taki moment, że wie, że to jest złe i postanawia żyć tak, jak Bóg chce, to pojawia się cierpienie, bo jest przyzwyczajenie, jest nawyk, tak, jest Duma jest szarpana Jego, Jego godność jest szarpana, bo może takie poczuć w sobie, co by można przetłumaczyć, to co? Tak jesteś słaby, nie odpryskniesz Jemu, nie powiesz Jemu? A ja to jednak, kiedy człowiek żyjący z Bogiem podejmuje życie z Bogiem, to wówczas, pomimo tego cierpienia, może, może śmiało polegać na Bogu, swoim Ojcu, dlatego, co wcześniej powiedziałem, bo wierzę że Jego tożsamość, godność I to wszystko, co dobre, to ma tylko w Bogu, nie dzięki niczemu innemu. I taki człowiek może cieszyć się społecznością z Bogiem i kroczyć właśnie drogą uświęcenia, a drogą wolną od martwych uczynków. Bo wie, że ten człowiek spotkał się z Bogiem i został zbawiony, to wie od czego został zbawiony. Czyli między innymi od martwych uczynków, czyli tego, co on postanawiał, że... Będzie robić. Człowiek żyjący z Bogiem wierzy z ufnością, że śmierć nie kończy jego życia już o tym wspominałem że po śmierci wkracza w nowe życie dopiero się życie zacznie po śmierci dopiero będzie, w dobrym znaczeniu tego słowa, jazda <głosy> dopiero będzie oddychanie pełną piersią a tak to. Po prostu jest właśnie to, co jest napisane, że z dala jesteśmy oddaleni od Boga. I mając nadzieję zmartwychwstania, taki człowiek żyjący z Bogiem, kiedy wie, że kiedyś właśnie przed tym Bogiem stanie. Że kiedyś stanie i Pan Bóg mu zada pytanie. Być może nie, nie będzie potrzeba zadawać takiego pytania. Ale Pan Bóg zada pytanie, tak jak Adam usłyszał pytanie w raju. Pan Bóg wiedział dokładnie. Chodziło o to, żeby Adam Zorientował się o co chodzi. Pytanie Adamie, gdzie jesteś, to po prostu zobacz, coś narobił człowieku. Kiedy Eliasz, dzień wcześniej bodajże, z tego co pamiętam, przyczynił się do zabicia tam chyba 250 kapłanów Bala, tak? W mocy Bożej. Bóg wstąpił, wiecie, te modlitwy tych wyznawców Bala, kiedy przy ołtarzu tańczyli, śpiewali, nacinali się, byli w jakimś transie, i Bóg nie przyjął ich ofiary. A Eliasz kazał zbudować ołtarz, ileś tam wody na to było wylane, rów z wodą naokoło i pomodlił się, ogień stąpił i jego ofiara została przyjęta. Wtedy ci kapłani Bala zostali zabici. W następstwie tego, kiedy ludzie zobaczyli, że Bóg, o którym mówił Eliasz jest Bogiem żywym i prawdziwym, to kiedy... Nie wiem, czy następnego dnia, czy kilka dni potem królowa wysyła zawiadomienie, że płatnego zabójcę na niego wystawiła, to po prostu człowiek całkowicie się przestraszył, tak? Najpierw jakby w obliczu całego Izraela dokonuje niemalże cudu, znaczy niemalże to był cud, tak? gdy wiary niesamowity, a potem ucieka. I kiedy przybywa na górę, pojawia się Bóg, tak, który się pyta co tu robisz, Eliasz? Już Bóg wiedział, tak? Ko Eliasz, co tu robisz? Czyli nie powinno Cię tu być. Powinieneś być w innym miejscu. Po prostu czemu się boisz? Tak? I chodzi o to, że człowiek żyjący z Bogiem ma świadomość tego, że może, może być przywitany z otwartymi ramionami, a może być również przywitany z otwartymi ramionami, ale również usłyszeć pytanie, które może dotknąć, a mianowicie co żeś zrobił z tym, co dla Ciebie przygotowałem? I będzie wiele półek magazynowych rzeczy, które nie zostały przygotowane. Dlatego warto jest właśnie, jako żyjący z Bogiem, mieć tą świadomość, że kiedyś przed Bogiem stanę i będę odpowiadał tak, za moje życie. Więc mając tą świadomość, mając tą świadomość, taki człowiek się przygotowuje na te spotkania. Tak jak normalnie żyjący człowiek, tak, jeżeli normalnie żyjący człowiek, przypuśćmy młody mężczyzna idzie na randkę z młodą dziewczyną, tak, mają się ku sobie, idzie na randkę, to się przygotowuje do tego. Nie? To po prostu nie, nie ciągnie kumpli z sobą, ładnie się ubierze i tak dalej, i tak dalej. Więc jest przygotowanie. I nie wiem, czy zobaczyliście, ja na miejscu tego dziennikarza, który by akurat był przy tym człowieku, na podstawie którego oparłem ten tekst, widziałby kogoś, człowieka, który żyje z Bogiem, ale jest pełen ufności do Boga bez względu na okoliczności, jest pełen ufności, z takiego spolegania jak dziecko. Być może to miał na myśli Jezus. Myślę, że to jest wielowymiarowe, ale jeden z elementów jest to, że jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Czyli taka ufność. Widziałam dzisiaj w internecie artykuł o dziecku, które się urodziło, ale dziecko, które każdego dnia słyszało głos swego taty. Rano. Kiedy tata wychodził do pracy, mówił do brzucha, do do dziecka tak i dziecko słyszało jego głos. I kiedy się dziecko urodziło, zostało położone tutaj na piersiach mamy i usłyszało głos taty. Ten uwieczniony uśmiech dziecka, że usłyszał coś, co jest dla niego znajome. To dziecko czuło się bezpiecznie w brzuchu mamy i ten głos kojarzył się temu dziecku z bezpieczeństwem. I dobrze, żebyśmy my poznali Boga. Właśnie, że skojarzyli go z bezpieczeństwem. że To jest ktoś, kto nie chce naszego utrapienia, ale chce naszego dobra, że nasze niedobro wynika tylko z tego, że my często elementy ze starego życia próbujemy jak przemytnik po prostu wnosić w nowe życie. Oparłem się na psalmie 34. Jeżeli ktoś sobie może poczytać, oparłem się na psalmie 34. Jest to psalm, który został napisany z okazji, jak to Dawid musiał udawać niepełnego rozumu, kiedy go tam jakiś król, Abimelech, czy jakoś tak się nazywał, chciał go schwytać i Dawid udawał takiego, wiecie, dosyć mocno pośledzonego, toczył pianę, nieskoordynowane ruchy, miał także tamten uwierzył, powiedział, że mam tyle wariatów w królestwie, że jeszcze jednego to mi naprawdę już nie potrzeba dodatkowo. Więc Psalm 34 to czytając ten psalm po prostu zobaczyłem te rzeczy. I także to jest taki mój obraz człowieka żyjącego z Bogiem. Wiem, że dla wielu z nas jest to obraz, być może wydawać się dzisiaj niedościgły, ale jest to coś, do czego dobrze by było, żebyśmy zmierzali. Coś, do czego, żebyśmy podjęli decyzję, żeby to uchwycić. Pomódlmy się.